0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Ya estamos en línea y ya se está avisando, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda conectarse y esté al pendiente. Bienvenidos todos los que están eh, poniéndose en línea. Hoy vamos a tener un tema súper padre, súper interesante. Vamos a dar por concluido eh, el, el capítulo... 18, ¿verdad?, del primer libro de los reyes. Entonces, pues es la tercera parte de Elías Frente a Cap. Es bien importante que nosotros pues vayamos tomando nota, ¿verdad?, que de todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo, porque pues como hemos visto y como bien sabemos, cada una de las... Eh, de, lo, de los estudios que hemos estado dando pues traen una información muchísimo más grande de lo que aparentemente dice solamente pues la historia no y lo más importante de todo es que pues podemos aplicarlo en el día a día hoy acá donde vivo hay un escándalo espantoso creo que está por ahí soy una campana yo no sé qué están vendiendo pero bueno pues ni modo ojalá que no estorbe demasiado y que todos me puedan escuchar eh, bien, 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 bienvenidos a todos los que ya están en Facebook, los que se están conectando también en, en el Instagram. Hoy una vez más estamos un poquito roncos, ¿verdad? Parece que es este, muy seguido, pero híjole, cuando tiene sábado y domingo asados, pues el carbón hace de las suyas, pero estuvo súper rico y súper delicioso y pues bueno, pues ya estamos aquí pues listos para poder eh, compartir la palabra de Dios. Y bueno, si estás ahí ya escuchándome, pues da, ponme un dedito arriba si se escucha bien, si se ve bien, si no tienes ningún problema. El, tengo un filtro en Instagram que siempre me gusta como cambiar, ya creo que no lo había hecho en algunos mensajes, pero ahí no es este cuestión del internet ni que esté mal, más bien es el filtro que puse, que me gustó mucho. Y bueno, pues vamos a, a, a tomar nuestra lectura, ¿Verdad? la cual vamos a estar analizando hoy en el primer libro de los reyes, en el capítulo 18, perdón, yo estoy en Segunda de Reyes, acá en primer, en el capítulo 18, ¿verdad? Y vamos a estar viendo eh, pues esta última eh, historia, ¿verdad? Bueno, esta la última parte de esta historia que estamos eh, pues analizando. Eh, en este capítulo 18 del primer libro de los reyes y pues es una de las historias pues más importantes porque pues como hemos estado viendo a, 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 hace ocho días estuvo bueno yo disfruté muchísimo el estudio puesto que Dios es, es bueno y nos revela muchísimas cosas verdad y se trató de aquel de, que, de, de aquel episodio en el que Elías pues mata a los 450 profetas de Baal y aparte pues Dios hace descender fuego del cielo y consume el buey, el agua, la madera, todo, ¿verdad? Y entonces pues eh, estamos ahora pues ya en, en la última parte y me acuerdo que estábamos platicando de cómo incluso los profetas de Baal pues hacían, eh, como decimos acá, circo, maroma y teatro para que Baal les respondiera y consumiera el holocausto, pero pues evidentemente no iba a ser así, ¿verdad? Entonces eh, pues Elías estaba confiado y demostró que el Dios que él sigue es el Dios verdadero. Y bueno, pues hoy vamos a, a analizar a partir del versículo 40. Eh, y bueno, no, en el versículo 40, pues nosotros nos quedamos cuando dice, entonces Elías les dijo, prended a, a los profetas de Baal, pues obviamente ya estaba hablando con el pueblo, para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló, ¿verdad? Ahí termina con la vida de ellos, y pues bueno, ahora viene el versículo 41 al final, voy a leerlo de, de corrido, del 41 al 46, y después pues vamos a, a hacer un análisis bien importante, este, le repito, es la última parte de este capítulo 18, y de la historia que se ha estado desarrollando de Eliseo, perdón, Elías frente a Acab, y dice el versículo 41, entonces, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Cap, vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Cap hasta llegar a Jezreel, ¿verdad? Y pues bueno, esta parte de la historia pues, que hemos estado analizando pues, es muy evidente que está llegando a su fin, ¿verdad? Que lo cual pues no, no implica que sea el fin entre Elías y Acab y Jezabel, sino de lo que habíamos analizado desde los capítulos anteriores, ¿verdad? Desde el capítulo 17 donde Elías Tisbita dice el versículo 1 de los moradores de Gal, Gad le dijo a Acab, "Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy que no yo habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra." Aquí pues nos damos cuenta que ya va a empezar a terminar esa advertencia, ese, ese mandato de parte de Dios que recibió Elías de ir a enfrentarse a Cabi y, y decirle. Entonces, pues bueno, dice aquí el versículo 40 que toman a los, a los falsos profetas, ¿verdad?, y los, los matan, ¿verdad? así es como termina. Pero el versículo 41 dice Elías, entonces Elías dijo, acá sube, come y bebe porque una lluvia grande. Se oye, pongámonos un poquito en el contexto. Ay, pues se me estaba olvidando, vamos a poner esto en las manos del Señor, ¿verdad? Si no, pues así como vamos a decir cosas que no, mejor vamos a estar guiados por el Espíritu Santo. Así que, pues Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar una noche más compartiendo este estudio. Señor, que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro espíritu están atentos a tu palabra, Señor, a todo lo que nos tienes que enseñar hoy, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, hablando a través de mí, que toda palabra que sea sembrada en nuestro corazón, lleve mucho fruto, Señor, y que Padre seas tú y quien haga la obra, y todo esto, pues, Padre, para que nosotros podamos glorificar tu santo nombre, te damos tantas gracias, en el nombre de Jesús, amén, y pues bueno... Dice el versículo 40 que, bueno, el hijo Elías eh, les dijo a, a, al pueblo, ¿verdad?, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los yo eh, Aquí hay una... Imaginen, eran 450 personas, pues vamos a, a poner un poco de temporalidad, ¿verdad?, en, en, en lo que está aconteciendo. Entonces, pues de aquí a que el señor, eh, a, digo, los, eh, eh, el pueblo, prendía a los 450 profetas, pues tenía que haber pasado cierto tiempo. Después tendríamos que haber tomado en cuenta el tiempo que le tomó a, a Elías y a todos los demás, llevar a los 400 fa, falsos profetas al arroyo de Sison. Y además, el tiempo... Qué tardó Elías en degollarlos, ¿verdad? 450, aunque pues pudiera parecer rápido, así que le pasas el cuchillo y ya hay que se, que, se, que se muere y que se retuerce como pollo, este, como pollo fresco. Pues además de eso también habría que sumar, pues a lo mejor si sí había cierto diálogo con la gente que no nos enseña la Biblia esto, pero es una es algo que pues por supuesto es muy posible que pasó tomó tiempo una vez más para regresar a al monte Carmelo, ¿verdad? Elías, porque dice el versículo 41, después de que los llevaron al arroyo y que de ahí los degolló, dice 41, entonces Elías dijo acá, nosotros tengamos en cuenta algo, todo lo que sucedió con los falsos profetas y después de que Elías le da órdenes al rey y el rey las cumple y Elías empieza, obviamente, <coughs> a decirles a los 450 profetas cómo pongan la, a, 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 al, al buey, ¿verdad? Que le pongan más madera, que brinquen, que salten. Si te acuerdas tú y si, si escuchas o ves el episodio anterior, te vas a dar cuenta que en ningún momento se mencionó una vez más a Acab, sino hasta este entonces, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros debemos de pensar que pasó todo este tiempo y Acab seguía, por supuesto, en el monte Carmelo. Entonces, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Entonces, fíjense qué cosa tan curiosa porque aún siendo acá pues la cabeza evidentemente de todas las personas que estaban eh, pues dudando del poder de Dios y que a quién sigo, si a Dios o a Baal, era el líder por supuesto de todos estos 850 profetas porque recordemos que son los 450 profetas de Baal a quienes se degoya o de huella, corríjanme si, si lo pronuncié mal, ahí escríbanme, por favor. Y eh, había otros 400, ¿verdad?, que eran los falsos profetas y los adoradores de acera. Pues bueno, él era el rey de todos ellos y tenía corrompido por completo también al pueblo de Israel. Tanto así que en el episodio anterior, pues analizamos cómo eran, como les había dicho, ¿verdad? Era una chusma espiritual, porque pues ya no reconocían a Dios como el Dios verdadero, como el Dios todopoderoso sino que su corazón, como les dijo Elías, eh, eh, estaba de doble ánimo, ¿verdad? Estaba en dos caminos, no sabían si seguir a Dios o si, o si seguir a Baal. Entonces, pues estaban completamente corruptos y hasta el versículo 41, fíjense el corazón de Elías porque le dice a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Esto es lo que te decía al inicio, aquí empieza el principio del fin del capítulo 17 de Primera de Reyes, en el versículo 1 donde Elías, pues, dice, no volverá a haber lluvia, sino por mi boca, y mira lo que le dice aquí, ¿verdad?, sube con mi bebé, porque una lluvia grande se acerca, o sea, estamos hablando de algo de lo que no sucedía en más de tres años, que tenía por supuesto a pueblo de Israel, incluso al mismo Acab y a su reinado eh, desesperados por agua, por alimento. No así, como se, ustedes se recuerdan, todos los que comían de la mesa de Jezabel, ¿verdad? Y eso, como les decía, lo vamos a analizar profundamente a Jezabel. Y entonces dice el versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la, mont a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Elías le estaba dando otra orden a... Era como un consejo, ¿verdad? El que Elías le daba a acá, pero pues entre ese consejo es un consejo de esos incisivos que pues más bien suenan como a, a orden, y pues tenía toda la autoridad y toda la razón, pues era respaldado por Dios el gran profeta Elías, y le dice, bueno, pues mira, relájate, come y bebe, porque pues nuestra historia no, no ha acabado, ¿verdad? Y va a llegar un momento en el que pues va a dar ya inicio a una lluvia que Elías pues tenía conciencia de que la promesa ya estaba por eh, cumplirse, ¿verdad?, de que, de que llegara a haber lluvia una vez más, y bueno, pues acá obedece, por supuesto, y sube a comer y a beber, y Elías sube en, en ese momento a la cumbre del Carmelo, es decir, del monte, ¿verdad?, a donde ellos eh, enviaron eh, por órdenes de Elías traer a los profetas y al pueblo de Israel, para hacer lo que analizamos a profundidad en el episodio anterior. Pero lo que me llama mucho la atención es lo que dice la segunda parte del versículo 42. Y dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Entonces, yo eh, pues cuando estaba estudiando, por supuesto, para poderles compartir esto que Dios tiene para nosotros, yo, yo me quedé pensando cómo es que alguien puede postrarse y poner su rostro entre las rodillas. Bueno, pues quienes estamos gordos, pues hay, hay, hay solo una forma, pero quienes no, <risa> podría haber dos formas, ¿no? En cualquiera de las dos, que es a lo mejor pues eh, 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 hincado, ¿verdad? En cuclillas y doblarte de tal forma, bajar tu rostro, bajar tu frente, de tal forma que pudiera tocar o estuviera entre tus rodillas, tu cara, pues bueno, es una forma muy importante de, de postrarse, es decir, estamos... Elías analizando Elías que estaba humillándose en la cumbre del Carmelo postrándose a tierra y la otra pues es evidentemente sentado también con las do rodillas dobladas hacia el pecho verdad y agachando el rostro en cualquiera de las dos que mi, mi mente pues le, eh, como que trató de entender con la ayuda del Espíritu Santo serían la forma en la que en, la, en cualquiera de las dos en las que Elías podía poner su, su rostro entre las rodillas. Y lo más curioso que de, de esto es que, bueno, pues, tiene eso una postura de, ver, como te decía hace un momento, verdaderamente en la que él se estaba humillando, ¿verdad? Él cuando le dice a Cap que suba, que coma, que beba, que esté tranquilo y que, bueno, pues, que en ese momento, entre comillas, lo digo, pues, disfrute, vean nada más además el corazón del profeta Elías eh, con, el, con el rey Acab. Él sabía cuando pronunció las palabras porque una lluvia grande se oye, él sabía que ya iba a ser el principio de la, de, 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 del final de la promesa de parte de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros pensando justamente en eso, nos damos cuenta de que sí, aunque la viuda sostuvo a Elías con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, aunque llegaba en la primer parte a vivir Elías en un arroyo donde siempre pudo tomar agua, donde pudo asearse, donde pudo beber, donde fue alimentado, ¿verdad?, de manera sobrenatural por las aves, etcétera, aún a pesar de eso, como pudimos podido analizar, pues seguía habiendo escasez de muchas cosas, ¿verdad?, y no es que Elías... La, la, la viuda de Zarepta, etcétera, etcétera, y la casa de ella misma o donde estuviera el mismo Elías, pues estuvieran eh, como si fueran ellos los verdaderos reyes, ¿verdad? No, o sea, así había una, una crisis, sin embargo, pues nunca se contradijo el versículo de la palabra de Dios donde dice que no hay justos desamparados, ni la descendencia que mendigue el pan, esto no significa que entonces le sobraba de todo, finalmente estaba el profeta Elías dentro de, lo, de, dentro de la situación en la que Dios soberanamente había determinado hacer que atravesara Israel a causa de Acab pero también a causa de la misma idolatría del pueblo de Israel, entonces, pues bueno, Elías sabía, ¿verdad?, y por eso empieza a orar, y entonces por eso empieza a tener también este comportamiento donde, le, donde él estaba con su rostro entre las rodillas, dice, postrándose en la tierra, ya sea de rodillas, te repito, con la cabeza agachada completamente, ¿verdad?, donde la cara no estaba nunca en dirección al cielo, o sentado con las rodillas hacia el pecho, y lo mismo con la cara, cubriendo su rostro en una humillación completa delante de nuestro Padre. Pero dice el versículo 40, ¿verdad?, cuando le dice perdón, el 41, cuando le dice acá una lluvia grande se oye, bueno, no es que en realidad se escuchara, ¿verdad? Una grande lluvia que se escuchara o que nosotros, aunque viéramos las grandes nubes, como a veces pasa en nuestras ciudades, que las vemos a lo lejos, vemos incluso como el cielo está como rayado, ¿verdad? Y es como toda la lluvia que está cayendo a lo lejos, pero no alcanzamos a escucharla. Entonces, a lo que se refería, por supuesto, el profeta Elías, no es que escuchaba a la lluvia caer, sino que escuchaba la voz de Dios que decía la sequía va a terminar. Eso es muy importante que nosotros lo estemos conscientes. Entonces, bueno, pues acá, una vez más, obedece la autoridad del Señor que estaba representada por Elías, sube, come, y, y sube en ese momento Elías a la cumbre, ¿verdad? Yo estuve pensando también cuando estaba haciendo este estudio, cuando estábamos eh, meditando en la palabra de Dios, y vamos a ver al ratito, eh, porque hubo en algún momento que yo pensé que no había estado Elías hasta arriba, pero aquí dice claramente que estaba en la cumbre, ¿verdad?, del monte Carmelo, en la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y él miró y dijo, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Análisis del versículo 43 ¿En qué momento Elías tuvo un criado? O sea, Elías entra en la, en la escena bíblica en el capítulo 17 en el versículo 1 y estamos en el 18 en el versículo 43 después de que pasó lo que hace un momento resumimos de forma breve, redundante, un resumen siempre es breve, por supuesto y, le dice, y dijo a su criado, ¿en qué momento entonces Elías ya tenía un criado? Ahora, tenemos que comprender algo de cómo alguien podía tener un criado en aquella época, estamos hablando de hace miles de años, ¿verdad? Y cómo un profeta de Dios que vivía en la humildad, en la mansedumbre, en la confianza plena de la soberanía y voluntad de Jehová de los ejércitos, ahora tenía un criado. Bueno, recordemos también que la gente sabe ser muy agradecida o sabía hacerlo así. Algo que tristemente a la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos, pues hace mucha falta, ¿verdad? El ser agradecido. Entonces, nunca se describe en la Biblia quién es, nunca se describe su nombre, no se describe de dónde sale, pero aquí dice claramente que Elías ya tenía un criado, lo que nos hace pensar, por supuesto, que lejos de que él tuviera la posibilidad de, de, de sostener a una persona como un criado, como tal, se refiere la palabra, y que no es ofensiva, pues finalmente tú y yo fuimos criados por papá y mamá, también somos criados, aunque ustedes que no creados, porque luego quieren usar la I donde va la E, y la E donde va la I, no, todos somos criados, entonces, él ya tenía un criado, pero... Nos hace pensar, por supuesto, la bondad y el corazón de Elías que cautivó pues a toda la gente que le rodeaba, ¿verdad? Y entonces seguramente alguien se le acercó de tal manera que determinó y propuso en su corazón servirle a Elías por todo lo que él había hecho, quizá por, por, por la propia familia, quizá era de la casa de la viuda de Zarepta, quizá era de gente que, pues, pudo haber conocido a lo largo de estos tres años en, en situaciones tan precarias y tan difíciles, y que pudo haber recibido eh, eh, más eh, una palabra de aliento, ¿verdad?, del profeta, una confianza en el Señor, o fortalecer su esperanza, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que aquí ya había un criado, y le dice, por supuesto, ¿verdad?, ah, pero no me quiero brincar, Posiblemente este criado o esta persona se haya convertido por supuesto en una especie también de discípulo, porque un criado sí sabía estar al lado, ¿verdad? de, 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 de En este caso su amo, tendría que ser su amo, eh, sin que esto tenga que decir una vez más, repito, que Elías haya sido como un potentado, como que haya sido ya un señor, como que haya sido ya casi un príncipe, un rey, no, 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 no era así. O sea, esto, estamos seguros de que era una persona que agradecía la vida de Elías y la forma de, de agradecer a Dios y de glorificar su nombre, pues fue sirviéndole, ¿verdad? Ayudándole a Elías. Para que veas que todos necesitamos ayuda, o sea, no porque el pastor o sea el pastor, va a dejar de, de prescindir de ayuda, ¿verdad? Va, va, no va a necesitar a nadie. No, todos necesitamos ayudas, desde, desde el nuevo que llega a tu lugar de reunión cada domingo o entre semana, hasta la cabeza, ¿verdad? Todos, todos necesitamos ayuda y como Elías aquí, pues ya también la tenía. Y lo más seguro es que hubieran sido completamente por gratitud. Y te decía hace un momento, lo que muchas veces le falta a la iglesia. Yo platicaba con una hermana el, el día de ayer, entre servicios ahí en la, en la congregación, y justamente le, le contaba, ¿verdad?, cómo... Eh, la gratitud se ha desvirtuado mucho en la iglesia de Jesucristo, no sabemos a veces a qué se refiere, o sabemos que la gratitud es decir gracias y se acabó, pero no, pues la gratitud además de que tendría que ser profunda para agradecer algo y reconocer algo, pues está ligada justo a eso, al reconocimiento de uno de los atributos de Dios más importantes, que es la soberanía del Padre. Y pues no puedes decir, ¿qué tiene que ver la soberanía con la gratitud? Pues muy sencillo, cuando nosotros de todo corazón y de una forma verdadera agradecemos a Dios por lo que estamos atravesando, por lo que tenemos, por lo que habrá de suceder, por lo que sucedió, por lo que tengo, por lo que no tengo, etcétera, 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 cuando somos agradecidos de corazón, el, la gratitud se convierte en sinónimo, escucha bien, en sinónimo de reconocimiento de la soberanía de Dios. Porque cuando decimos, ay, gracias Señor por mi trabajo, tenemos sí o sí que estar reconociendo que Dios en su soberanía nos otorgó ese trabajo, nos gustara o no, ya algún día platicaremos acerca del trabajo, o si no, échate un clavado también ahí al... A, 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 You version, el último plan que también está aquí en el perfil de, de Facebook, lo puedes ver abajo de este, de estos do, de estos, un par de videos o de este video me parece, ahí puedes seguirlo y habla, eh, hablo extendidamente acerca del trabajo, o lo puedes ver también por supuesto en la serie de Tesalónica el gran ejemplo. También tomamos ahí un episodio, ¿verdad?, que habla completamente del trabajo. Entonces, cuando yo le digo al Señor, pues gracias por mi trabajo, me guste o no, si soy agradecido de todo corazón, estoy reconociendo que en su soberanía Dios me permitió elaborar donde estoy laborando Señor, muchas gracias por mi esposa. Dios permitió, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por esta situación, gracias por mis bienes, por mi casa, por mi empleo, por, etcétera, etcétera. Estamos reconociendo que Dios nos consideró aptos para tener esas bendiciones, o nos consideró aptos, ¿verdad?, para atravesar también esos desiertos, para enfrentar esa adversidad. Y entonces, la gratitud, te repito, es un sinónimo de reconocimiento de la soberanía de Dios. Entonces, bueno, dice el versículo 43 que seguramente era agradecido, por eso era criado de Elías, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve siete veces, entonces, yo pensaba, por ejemplo, lo que te estaba diciendo en su momento, que Elías no estaba en la cumbre del Carmelo, pero en realidad sí estaba, porque Elías le dice a su criado, ¿verdad?, le dice, Tencho, sube, y voltea hacia el mar, ¿verdad? Y dime qué ves. Entonces, bueno, pues si le dice su vez porque Elías estaba abajo, ¿no? Pero o sea, a la luz del versículo anterior, pues nos damos cuenta del versículo 42 que el que estaba abajo era el criado y que el que estaba arriba, por supuesto, ¿verdad? Era Elías. Ahora, si tú lo discerniste y, tu, y fue superior tu eh, entendimiento acerca de la palabra de Dios, a lo mejor yo estoy dando una especie como de explicación que sobraba, ¿verdad?, porque pues sí, el versículo 42 está hablando de que él había subido a la cumbre, entonces cuando le dice al criado que suba es porque él estaba abajo y él ya es por supuesto arriba, y no como yo creía que él estaba, si no hasta arriba, si estaba en una parte que no llegara a la cumbre y que le decía, por supuesto al criado, que mirara hacia el mar a ver qué veía, lo que también me hace pensar por supuesto, y a la luz de la escritura no lo estoy suponiendo, es porque la escritura sí lo muestra, cuando le dice sube y mira hacia el mar, entonces el criado sube donde está Elías, pero Elías no mira hacia el mar porque él estaba en una oración por completo profunda, como lo vimos que estaba postrado en tierra en el versículo 42 con su rostro entre las rodillas Elías no se estaba distrayendo, Elías le da una indicación, le pide a su criado que suba y que vea si había algo. Sube ahora y mira al mar, y él sube y le dice el criado, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Elías tenía una profunda convicción de que lo que había salido de su boca cuando le dijo a Cab que subiera, bebiera y comiera, porque una grande lluvia se escuchaba... Él estaba convencido de que esas palabras habían salido de su boca, sí, pero de parte de Dios, y Elías no dejaba de orar, no dejaba de estar agradecido, no dejaba de estar postrado, porque esto que había sucedido a lo largo de más de tres años estaba a punto de concluir. No es que Elías tuviera el conocimiento de decir, a las 4 de la tarde de este día va a llover. No, sino que cuando oye lo que sale de su boca y que es dirigido hacia acá, él está consciente de que tendría él que orar, ¿verdad? Asume esta postura de sumisión, de meditación, y por supuesto que iba a hacer? prestar nada más así. No, por supuesto que estaba orando, ¿no? Esto es, esto es bien importante que nosotros lo podamos comprender porque... Esta postura que, que Elías toma es una postura que además de sumisión, de humillación, de meditación, de estar orando, de estar clamando al Señor, le impide distraerse porque no, era, no iba a ser fácil levantar el rostro para ver si había algo que subía del bar, así como diciendo, a ver... Ya estuve orando y ahora necesito una prueba de qué está sucediendo. Ah, sí, ya veo que algo está sucediendo y me vuelvo a, a meter, ¿verdad? En sumisión y en, y en oración con el padre. O si estaba en la siguiente, en la otra postura. Ambas, te, te repito, tenían el rostro cubierto por las rodillas o, o el rostro entre las rodillas. Y Elías no se quería distraer, él seguía clamando, él seguía postrado delante del padre, ¿verdad? Y entonces dijo, no, pues no hay nada. en Elías, ¿cómo sabría...? Si él hubiera, escucha bien esto, si él hubiera estado convencido de que, y no es que dudara, pero escúchame bien, lo quiero desarrollar de forma muy clara. Si Elías hubiera sabido que a la primera vez o que no hubiera necesitado ver lo que iba a acontecer, nunca le hubiera pedido al criado que subiera a ver. Y mucho menos cómo sabría Elías que hasta la séptima vez el criado entonces vería algo, ¿verdad? No es que Elias lo dudara, pero sí sabía que tenía que encontrar la evidencia de la promesa de Dios y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa en una oración que no ha sido constante, en una oración que no ha sido, este... Eh, pues conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, conforme a sus principios, pues nosotros dejamos de orar, no volvemos esas siete veces, queremos que a la primera ya ver algo, y, y queremos tomar el lugar posiblemente mal interpretado de Elías, de que pues, si a la primera no hubo, pues imagínense, entonces Elías hubiera dicho, no, pues nos equivocamos, esto todavía no acaba, no, Elías, sin saber, que a la séptima vez que su criado iba a subir a la cumbre del Carmelo y voltear hacia el mar, vería la evidencia de que la promesa de Dios estaba a punto de cumplirse. Y, y repito, así muchas veces pasa con nosotros. Lo que sí es un hecho, es que lo que Elías hace... No fue una rogadera durante tantos años, ni fue un, una un, 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 ni fueron reuniones de, de oración que se llenan de peticiones huecas, que se llenan de peticiones vacías, que se llenan de peticiones que creemos que Dios puede cumplir, pero que no vivimos. La fe que, que, que consolida, ¿verdad?, la petición, porque dice en la Escritura como nos enseñó Jesucristo, que si nosotros pedimos algo en su nombre, en el nombre de Jesucristo al Padre, pues nos sería hecho. Pero a veces pues la pronunciación del nombre de Jesús cada vez que terminamos una oración es muchas veces a lo que menos, es a lo que menos eh, le ponemos atención. Me voy a explicar una vez más. Estoy seguro evidentemente hasta aquí en este estudio lo hemos hecho, lo hacemos cada vez que oramos con más personas, lo hacemos cada vez que oramos en nuestra congregación, etcétera, etcétera. Y al menos acá en México hasta una tonadita nos sale para saber exactamente dónde decir amén, ¿verdad? Y entonces nos aventamos... Reuniones de oración, oraciones con los ministerios, oraciones con nuestros esposos, con nuestros esposos, oraciones solos, etcétera, 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 oraciones de mucho pedir. Por supuesto que digo que no está mal, no me malinterpretes, no estoy juzgando tu vida de oración, por supuesto que no, pero esto es algo que nosotros como iglesia debemos de comprender. No podemos ser fluctuantes, sino constantes y además convencidos de lo que Jesucristo dijo, que si lo pedimos en su nombre al Padre, conforme a su propósito y voluntad, como dice también Santiago, y no por, para, para, para satisfacer nuestros deleites no sería hecho, pero como dice en su nombre, es por eso que una de las características de los cristianos de cada uno de nosotros es que lo que oramos, nosotros terminamos diciendo lo pedimos que en el nombre de Jesús, o esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús esto se ha hecho, etcétera, yo no sé cómo lo acostumbras, pero tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús, porque digo todo lo que pides en mi nombre al Padre o será hecho, como en el nombre de Jesús, ahora Normalmente, eso es lo que va a hacer que Dios obre a favor de nosotros conforme a su propósito y su voluntad, puesto que lo pedimos en el nombre de quién? De Jesús. La clave es estar pidiendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No como la religión católica, no como las demás religiones. No, 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 no. Nosotros tenemos la clave dada por Jesucristo que en su nombre pidamos las cosas. Es ahí donde la autoridad del nombre de Jesucristo mueve todas las potencias celestiales para que Dios obre a nuestro favor. No el universo, ni esas, ni esas cosas, ni esas guacas que yo no sé de dónde lo sacan, bueno, sí sé, pero... O sea, que jamás les van a funcionar, ¿no? Y, y lo, lo más triste de todos, es que creen que sí, y aunque no tengan evidencia contundente de que el universo no los pela, no los oye y no tiene vida para cada uno de los que le piden algo, ni conspira contra ti ni nada, el que conspira es Satanás contra ti, despierta. Bueno, la oración cuando se culmina pidiéndolo todo en el nombre de Jesús, quienes tenemos el derecho de ser... Hechos hijos de Dios según Juan 1.12, entonces nos será hecho. Pero es donde todo el mundo falla, ¿verdad? Entonces, no, yo te pido por la sanidad de tal persona, yo te pido por mi trabajo, te pido por esto, Señor, que tu mano poderosa obre, este no sé, que, que, mi, que mi esposo mi hermano, mi hermana, consigan un trabajo, etcétera, etcétera, y siempre terminamos con la misma tonadita en el nombre de Jesús, amén. Y todos lo hacemos así, ¿verdad? Nos sentimos así con una eh, grandilocuencia y con unas palabras tan rimbombantes cristianas y terminamos diciendo lo más importante de la forma más absurda y, y, y en lo que menos queremos, en el nombre de Jesús, amén. Nadie tiene que decir amén para que todo mundo al mismo tiempo diga amén y esto es solo por la tonadita que usamos, ¿verdad? Entonces, Señor, yo te pido que esta noche guardes mis sueños, que guardes a todos mis discípulos del de, de, de Facebook, del Instagram, ¿verdad? Que la semilla que hoy sembraste, Padre, como siempre oramos, no sea arrebatada por el enemigo, Señor. Que tus ángeles cuiden a sus familias, que tu provisión siempre esté en nuestra la cena, porque tuyo es el oro, la plata, el imperio, el reino, el poder. Tú reinas por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos van a saber en qué momento decir amén. Y la última parte, lo que lleva el verdaderamente el poder y la autoridad del nombre de Cristo para que la potencia celestial se mueva respondiendo una oración conforme a la voluntad de Dios, nos la echamos como cancioncita. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo mundo sabe que eso. No, y ahí es donde viene el problema. No sabemos a veces cómo terminar esas oraciones, ponerle el, el, el broche de oro, como decimos, ¿verdad? Ponerle la cere cereza en el pastel, o sea, desenvainar la espada... Con una fuerza tremenda, ¿verdad? Porque pareciera nuestra oración así un, una cámara, ¿no? De arriba a abajo mostrando un guerrero, un caballero, etcétera, etcétera. Y conforme va subiendo y cuando llegamos a la cabeza donde debe estar la mirada fuerte o, lo, o, o valiente, el casco, etcétera. Pues nos encontramos a lo mejor con la cara de, de un champiñón medio cocido, ¿verdad? O de un coyote con miedo, o yo no sé. <risa> pues para el perro. Bueno, esto pues es una prueba, por ejemplo, de lo que Elías hacía con las rodillas, por, perdón, con el rostro entre las rodillas, ¿verdad? Y le dice, aun cuando él no sabía por qué a la séptima vez, pues por supuesto que siempre fue inspirado, como vamos a ver al final, por la mano de Dios, por el Espíritu Santo, le dice, vuelve siete veces. Versículo 44, a la séptima vez dijo, porque además imagínense, híjole, yo creo que se amaba el, el criado mucho a Elías y lo obedecía, lo que a nosotros ¿verdad? ¿cómo nos cuesta trabajo? no podemos obedecer un edecán de que no te estaciones donde no te puedes estacionar o que te recorras una silla pero mira cómo obedecía un verdadero criado, un, alguien que era agradecido con Dios ¿verdad? que pudo haber sido uno de los discípulos también, por supuesto de Elías el único discípulo famoso que tuvo Elías, pues es Eliseo, ya llegaremos a él y a su análisis, pero ¿quién dice que Elías no predicaba más la palabra del señor y que tenía más personas escuchándole, en este caso pues el criado y él obedecía y dice, pues a ver él va y dice, no pues no hay nada y entonces él le dice, vuelve siete veces para volver, ¿qué tiene que hacer? pues se tiene que ir entonces tuvo que ir la que subió, me voy ya había subido una y le dice Elías, vuelve siete veces, ah, ok, para subir, para volver me tengo que ir, entonces me voy vuelvo, dos me voy, tres Cuatro, cinco, seis, siete veces, ocho veces tuvo que subir el criado a la cumbre del Carmelo. Ocho veces. No sé cuánto tiempo, no sé si bajaba... 100 metros, o si hubiera bajado un kilómetro, yo no lo sé, no nos lo especifica la Biblia, pero de que sube y baja, el tiempo que le tomó bajar, más el tiempo que le llevó subir, que me imagino que no fue así como que, tin, 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 tin no, a lo mejor esperó un momento y cuando sintió en el corazón volvía a subir o cuando descansaba, yo no lo sé, ocho veces subió el criado y ya le dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él le dijo, ve y di Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, ojo, entonces el criado estaba arriba, ve lo de la nube que ahorita vamos a analizar, pero Elías le dice, todavía siendo muy considerado, entre comillas lo digo, pero no en el mal plan, ni en el mal sentido, ve y dile Acab, el Acab seguía bebiendo y comiendo en el carmelo, ya le habían despedazado a sus profetas, ya lo habían puesto en ridículo. El pueblo de Dios se había dado cuenta quién era Dios verdadero, y aquí viene el embrollo del asunto. ¿Por qué empezaría a llover? ¿Por qué el fin de la advertencia de, de Primera de Reyes 17.1 estaba por concluir? Porque, lastimosamente, pero de una forma efectiva, y gracias al Señor también... Al demostrar quién era Dios verdaderamente y que el único Dios verdadero había sido a través de la prueba de fuego, que descendió fuego del cielo, el pueblo de Israel una vez más se volvió de sus malos caminos a Jehová de los ejércitos. Entonces dijo, fácil, le abrimos a la llavecita del agua del cielo, ¿verdad?, ya el pueblo de Israel se había convencido de que Jehová sí seguía siendo el Dios verdadero, no lo que ellos pensaban de, no, pues ahora en estos momentos es él, o el rey dijo que era Baal, o Acera, o, o está entronando a Jezabel, que ya lo analizaremos después, etcétera, etcétera. No, el pueblo de Israel comprende que había dado le había dado la espalda al Dios verdadero, se arrepiente de sus malos caminos, y ¿qué dice la Biblia? Él sana la tierra, ¿verdad?, si mi pueblo se humillare, si se volviera de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, y ¿qué dice? Sanaré su tierra. ¿Qué mejor sanidad puede haber para la tierra que una vez más traer agua? Esa es la evidencia clara de que Dios no tuvo competencia jamás, porque pues en lo que estudiaba, eh, eh, yo... yo vi algunos comentarios que dijo, bueno, la batalla que, que libró Jehová en contra de Baal, por favor, ¿cuál batalla? O sea, no, no hubo, no hay, no existe, no se puede. Como alguna vez lo comenté, ¿no? Hay una foto en el, en el internet de que están vencidas o forcitas, les decimos aquí en México, ¿no? Está Jesucristo y el diablo, ¿no? Y los dos están así agarrados y viéndose y como diciendo, al bien y el mal, ¿y quién ganará? No, pues están para el perro. No tiene rival nuestro señor, nunca fue una batalla, nunca fue a ver quién convence al pueblo, o sea, evidentemente no había forma de que Val, de que Satanás, de que el reino de las tinieblas pudiera hacer algo que convenciera al pueblo después de ver el portentoso milagro de descender fuego del cielo, consumir toda la ofrenda, chupar toda el agua como dice la palabra de Dios, dejar eso completamente seco, y entonces, ay, sí, no, perdón, Señor, tú eres Dios, pues qué bueno, ¿no? Digo, qué, qué, qué gacho que muchas veces tengamos que tener ese tipo de pruebas, y Dios en su misericordia y en su amor, a veces, por supuesto, que nos las concede, aunque somos tan inmerecedores, ya la prueba más grande es Jesucristo, no puede darnos prueba más grande de su amor y de que él nos perdona y que quiere que estemos a su lado. Pero en aquella época, pues bueno, se convencieron, ¿verdad? Dejaron de ser la chusma espiritual y volvieron a ser una vez más parte del reino de los cielos. Bueno, y él, Elías, pues sabía... Y todavía le tiene consideración acá, él todavía seguía bebiendo, él todavía seguía comiendo, él seguía ahí donde había sido toda la cabose, y todavía obedece, ¿verdad? Y <ríe> ya come y bebe, porque una gran lluvia se acerca. Entonces va el criado y le dice las palabras, ¿verdad? Le dice... Eh, eh, versículo 44 ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, y aconteció, estando en esto que los cielos oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel, es decir, acá, se fue, luego, luego diciendo, ah, pues ya va a llover, ¿no? Y, y, y lo más importante de todo, es que acá, te Claro que se fue a Jezreel, claro que se fue de ahí, porque lo que él ya sabía después de lo que había pronunciado delante de él, Elías, y ahora su criado, es decir, acabó el tormento, acabó el martirio, yo obedecía a Elías, ¿verdad? El corazón de Acab le había dicho, bueno, pues sí, pues quedó convencido de que Dios era Dios, entonces dice, come, bebe, sube, Acab lo vuelve a obedecer. Manda al criado y le dice, unse tu carro, agarra, tu, tu, tu súbete a tu coche y lánzate, vete por la de cuota incluso para que llegues bien rápido porque ya viene la tormenta. Entonces acá, en ese, en ese aparente reconocer que Elías era un hombre de Dios, lo que él quería era alejarse por completo de él, porque recordemos, como en el episodio pasado lo vimos, que acá le tenía todo en contra de Elías porque pensaba que era Elías el que había provocado durante tres años esta sequía y todos los padecimientos subsecuentes, y como analizamos, pues evidentemente no era él, y el mismo Elías se lo dice, ¿por qué me culpas a mí? Tú y tu idolatría, tú y tu bal, tu acera, tu esposa, tus falsos profetas, tu satanismo, tu religión... Tu, tu, tu religiosidad, tu pecado, todo eso es lo que ha traído como consecuencia de lo que está sucediendo. A mí no me hecho la culpa, pero bueno, acá va, se sube a su Mustang y ¡boom! a sus caballos, ¿verdad? Y se va. Pero quiero retomar, por supuesto, lo que dice el criado en el versículo 44. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías en ese momento cuando escucha eso dice, ya, ya es un hecho, ya empezó el fin de la advertencia ya va a llover verdad y qué cosa tan maravillosa nos muestra aquí porque dice que ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre imagínate sube al monte carmelo a la cumbre el criado y voltea hacia el mar por supuesto y si tú te metes al mapa o si, o si buscas en el google maps o lo que quieras el monte carmelo sigue extiendo y vas a ver la distancia que hay hacia el, el mediterráneo hacia el mar entonces, ¿tú te puedes imaginar la nube de la palma, del tamaño de la palma de mi mano? O sea, ¿en qué momento? O sea, tendrías que tener como una mirada de halcón o una mirada de águila, ¿verdad? Que ven a cientos de kilómetros a su ratoncito, a la presa o ya ni sé cuántos, pero sí son muchísimos, es una exageración. El criado que iba a decir, no, pues yo como que veo una nube que se levanta por allá, por el mar del tamaño de la palma de un hombre. ¡Ojo! Este tipo de traducciones o este tipo de frases... Debemos de comprender que están en un sentido figurado. No es algo literal. No vivimos una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Lo que se refiere es que era algo verdaderamente pequeño. Bueno, nosotros hemos visto nubes súper chiquititas. Así como vemos las nubes gigantescas que pueden cubrir medio cielo. También hemos visto así como que ay, empieza a, a, a haber nubes. Y hemos visto nubes así súper chiquitas que a lo mejor... Si, si lo podemos poner de esa manera, y si yo pongo así la palma de mi mano volteando hacia el cielo, ¿verdad? Comparando el tamaño con la nube, pues a lo mejor podría aparecer ese tamaño, pero de cerca esa cosa no es el tamaño de la palma de mi mano. Es una nube chiquitita comparada a como puede ser, pero es algo bastante más grande. Bueno, aclarado que esto no es literal, sino es figurado para mencionar que era algo pequeño el criado se lo hace ver, y ya, pues no. Elías estaba esperando que todo, y acá, por supuesto, que luego, luego se pintó de colores, sacó el paraguas y todo por si, por si la agarraba, Elías pudo haber dicho, a ver, yo estoy aquí clavado con mi rodilla, con mi rostro entre las rodillas, yo estoy orando, Señor, estoy siendo contundente con mi petición de oración, estoy creyendo en lo que tú, lo que salió de mi boca a través de ti, esto está terminándose, esto tiene entonces que llover, tiene que haber una gran lluvia, porque le dijo, ¿verdad?, una gran lluvia se oye, Un, porque una lluvia grande se oye, y luego le dice, dile acá, que se vaya, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque Si fuera cualquier lluviecita así, pues caray, ¿no? Era una lluvia, no te ataque que no te agarre el aguacero, pues, para que me entiendas. Entonces, cuando le dice la séptima vez el criado, sí, sí, veo algo. A lo mejor el corazón de Elías dijo, híjole, no, ya está negro el cielo, ahorita va a caer todo el tormentón, ¿verdad? Así. Y le dice, no, es una pequeña nube del tamaño de la palma de mi mano. Elías no dijo, no, pues qué guaca es esta, ¿no? O sea, no, pues... No hay recado para acá, no lo va a atajar la lluvia, no va a haber granizada, no va a haber grandes chubascos, nadie corre peligro, no hay necesidad de mandarle. No, Elías sabía que aunque fuera una pequeñísima nube, eso era el inicio de lo que se convertiría en una grande, grande lluvia y por supuesto una grande bendición. ¿Cuál es la enseñanza, por supuesto, de esto? Recordemos que esto no es alegórico, ni me estoy tratando de, ay, es que, pues vamos a aplicarlo a la vida y a mí se me va a ocurrir. No. Dios, porque nos muestra muchas veces, hay muchas evidencias de lo que Dios hace a través de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Y todas las cosas pequeñas... ...que el Señor empieza a obrar en tu vida... ...no tienen por qué ser menospreciadas... ...el Señor para hacer una grande obra... Tiene que empezar por algo pequeño, ¿verdad? Bueno, claro que existen los grandes milagros y portentosos que son inmediatos y que son eh, gran grandiosos, ¿verdad? Y que son los que nos asombran. Pero, por ejemplo, Elías nunca se sacó de onda ni dijo, óchale, oh, Pues no, pues con esa nubecita, pues ni para la plantita, ¿no? Ni para el cactus que traigo aquí, a lo mejor le va a alcanzar tres gotas de agua. No, pues eso, pues ya llovió, ¿no? No me dijo cuánto, pero pues ya cayeron tres gotas, pues entonces ya, pues así ya... Elías jamás dudó, Elías sabía que de algo tan pequeño Dios iba a poder hacer, por supuesto, una grande lluvia, una grande tormenta, algo que trajera una vez más vida a la tierra. Y así muchas veces pasa con nosotros. Menospreciamos las cosas pequeñas que Dios está haciendo en nosotros. Las menospreciamos tanto, escúchame bien esto, que ni siquiera estamos conscientes de qué está haciendo. Hace poco también estuvimos cantando una canción en la alabanza y estuvimos hablando también en algún devocional o entre, entre nosotros, de cuando cantamos, ¿verdad? Aunque yo no pueda ver, Señor, yo sé que tú estás sobrando. Y los cantos son bien bonitos. O es que, aunque no pueda ver, estás sobrando. Y toda la iglesia sí se come y aunque yo no pueda ver, tú estás sobrando. Pero la verdad es que no lo están viviendo. O sea, se sabe en la letra, están. Yo no, no, insisto, no estoy juzgando ni estoy tratando de menospreciar lo que muchos tratan de hacer. Están tratando de conectarse con el reino de Dios. Están con, tratando de conectarse con su Espíritu Santo y decirle, Señor, convénceme, ¿verdad? Quiero que esta duda que hay en mí salga y aunque yo no lo vea, tú estás sobrando. Dios no puede quedarse sin hacer nada en tu vida y en mi vida. Tú no eres la misma persona que hace una hora. No eres la misma persona que hace dos. A lo mejor eres peor. No, no cierto. No, no, no. No, no, no. Hablo de la obra que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero son cosas pequeñísimas que se pueden convertir en este monumental aguacero que iba a caer sobre Israel y que iba a traer una vez más sanidad a la tierra a través del amor del Señor. ¿Tú crees que Dios sabe hacer cosas pequeñas? Lo más pequeño, lo más chiquitito, lo más microscópico de lo microscópico que puede hacer el hombre ni siquiera puede hallarlo, y es así de grande, no sé si me estoy dando a entender, no es una contradicción, de hecho la física cuántica por supuesto habla de que nosotros y todo lo que nosotros consideramos y vemos como sólido, materia sólida, no está unida, en realidad no está unida entre sus partículas más infinitamente pequeñas, sino que está todo separado, eso es lo que los científicos tratan de buscar en la física cuántica, denominado como la partícula de Dios. ¿Qué es lo que mantiene todo junto? ¡Ojo! Eso es un error. No hay nada que nos mantenga juntos, porque no estamos juntos. Mi mano, mi cabello, el vaso que tienes cerca, tu biblia, la computadora, el teléfono, nada está unido, ¿lo sabías? Sino que hay algo que hace que todo no se desperdigue. Esa partícula es la que buscan y es la que le ha recibido el nombre de la partícula de Dios. Así de grande, en lo más pequeñito, es lo que Dios puede hacer. Dios no sabe hacer cosas chiquitas. Esa nube que vio el criado era el inicio de una grande tormenta. No importa, y lo he dicho muchas veces, no importa cómo empiezan las cosas con Dios, sino cómo terminan. Y nunca han terminado mal, nunca han terminado pequeñas, Jesús mismo. Empezó en un pesebre y terminó en un trono Pero a veces menospreciamos tanto las obras del Señor O lo que Él está haciendo en nosotros Y no creemos que va a haber una obra maravillosa en nuestra vida No lo creemos Imagínate que Elías hubiera sido como quizás nosotros somos Así con la cara entre las piernas Y, y postrado, y llorando y, orando, y entonces le dice el, 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 el criado No, pues hay una nubecilla ahí toda eh, Pues que trae cinco gotitas de agua oh no, pues para qué ¿Para qué me maté a todos los profetas? ¿Para qué bajo fuego del cielo? Pues, ah, me voy a echar unos tacos con akab. Pues ¿Qué va a pasar con una lluvia? Bueno, pues ya ni modo. Menospreciamos de la misma manera las pequeñas cosas, y lo digo entre comillas, las pequeñas cosas que Dios hace en nosotros. No podemos considerar que esa pequeña nube que, hace, que, que está rodeando nuestra vida, que está sembrando una micro semillita, una micronubecita en el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu jefe, de tus hermanos, de tu pastor, de tus discípulos, no creemos que eso se va a convertir en algo tan grande, dudamos, como Dios le dijo, perdón, Jesús le dijo a Pedro, pues ya empezaste a caminar, ¿no? ¿y por qué dudaste, hombre de poca fe? Y hemos hablado muy ampliamente también en Tesalonicenses y por supuesto, cada vez que tengo la oportunidad de predicar de la fe, acerca justamente de la fe. Y como Jesús mismo dijo, es que no basta la poca fe, que no te engañes, no seas incrédulo. Una semilla de mostaza no puede mover un monte, no, se puede no puede hacer que se arranque y se eche al mar. Una pequeña nubecita, tú dices, ay, es que la nubecita pues nada más trae tres gotas y para eso me alcanza, pero ya es milagroso. No, el mismo Jesús dijo, esa nube. Dios nos enseña que iba a venir un triste aguacero así, grandísimo y Elías no lo dudó él ni vio la nube le dijo al criado pues sí hay ahí una nubecita parece una fumadita de cigarrito ahí a lo lejos ¿verdad? una nubecita ¿y qué le dijo Elías? baja así y dile a Cap que agarre el coche, el paraguas y que se vaya a su rancho porque si no le va a caer la granizada Elías jamás dudó que de lo eso que, eso, que, de eso que parecía tan pequeño Dios iba a hacer una cosa tan grande y tan enorme Nunca dudemos del poder de Dios. ¿Quién dijo que lo que Dios hace es pequeño? Nunca va a ser pequeño. No hay nada que Dios pueda hacer que sea insignificante. Es como decir que cada obra que hace el Señor, por muy evidente o muy oculta que sea, deja de ser una obra del Señor. Versículo 45, me apuro. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jerreel. ¿Qué pasó con la mugre nubecita? Creció, ¿verdad? Era la voluntad del padre. Uuuh, hasta que se convirtió. Dice que los cielos se oscurecieron. No dijo, pues había una nube negra, ¿verdad? No, los cielos. Ahorita no, por supuesto. Pero mañana volteé a ver los cielos. Eh, o sea, era una cosa... Los cielos que abarca una ciudad, los cielos que abarca un país entero, los cielos que abarcaba Israel, se pusieron negros, se oscurecieron con nubes y viento. O sea, no iba a ser una llovizna, era negro, viento, iba a ponerse ruda la cosa. Y hubo, ¿qué dice? Un chipichipi, una llovizna, una, una gran lluvia, una gran lluvia, versículo 45. ¿Qué dice el versículo 41? Porque una lluvia grande se oye. Versículo 45: Y hubo una gran lluvia. El Señor cumplió su palabra. Versículo 46: Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, ahí iba. Para donde fue Acab, ¡pum! También fue Elías y él nunca dudó, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, él lo protegió, él lo cuidó, dice aquí, el cual Elías ciñó sus lomos, y vámonos, porque todavía habría historia entre Elías y Acab. Qué maravilla, de verdad, esta historia lo que nos deja. Nunca menospreciemos la aparente, aparente pequeñez de las obras de Dios, porque no lo es, no son pequeñas, no son pequeñas. Esto es algo que nosotros debemos, mira, si a un hermano que sepas que es entregado, si la misma palabra de Dios... Te lo confirma, si tú en oración lo recibes de parte de Dios, también como consigue, confirmación, si alguien te dice algo de parte del Señor, no lo menosprecies, no es una obra pequeña, Dios no puede hacer nada pequeño, Dios no hace cosas pequeñas, esto es algo impresionante que nos deja el, el conocer, que sin ver la, la nube, Elías confirma, que de eso tan pequeño iba a ser una lluvia grande, ¿verdad? Grande, se, se, se oscurecieron los cielos, había viento. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Cada obra que el Señor hace en nuestra vida va a terminar siendo algo que glorifique su nombre. Y con esto quiero terminar. No solamente el Señor, por la demostración tan poderosa delante de los profetas de Baal, y con amor, por supuesto, por su pueblo, no solamente el Señor logró que su nombre fuera glorificado una vez más, sino hizo que sus enemigos se rindieran también y que su nombre fuera glorificado. Dice la palabra de Dios en el último versículo, por supuesto, de en el versículo 46, que la mano de Jehová estuvo sobre Elías en todo momento. Escucha bien, en estas historias, en esto que está pasando, la mano de Dios estuvo siempre sobre Elías. ¿Me puedes decir tú en este momento, en qué momento, en qué segundo, qué día, qué semana, qué mes o qué año, desde que llegaste a los pies de Jesucristo, su mano no ha estado sobre ti? No existe la respuesta. Y si existe, la respuesta es una. Nunca. Su mano nunca ha dejado de estar sobre nosotros. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Le agradecemos a Dios por este estudio. Gracias, Señor, por este maravilloso ejemplo, ¿verdad?, de Elías, Señor, de todas estas situaciones que, pues, lejos solamente de la impresionante manifestación de tu fuerza, de tu poder, Señor, al descender fuego del cielo, eh, demostrando que tú eres el único Dios que vive y que reina, más allá de eso, Señor, tú nos enseñas que aún hay mucho que aprender en nuestra vida en Jesucristo, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos, nuestros oídos estén atentos a esa aparente, pequeña, eh, obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, que nosotros vemos en la vida de los demás, sino que todo lo contrario, lejos de dudar, Señor, lejos de, de, de menospreciar o despreciar, pues sepamos que eso se puede convertir en una nube tan grande que oscurezca los cielos, llenos de viento y que traiga unas tormentas y una lluvia a nuestras vidas que hagan un milagro, Señor, con con el único fin de que tu nombre siga siendo glorificado. Te damos tantas gracias, Señor, por este estudio, te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, y no queremos más, orar más, Señor, con con, con esa falta de, de ánimo, de credulidad, Señor, sino con esperanza, con una fe convencida y firme, que aún sin ver, aún cuando pudiera haber o no una nube visible en, en, a nuestros ojos, Señor, nosotros confiemos y oremos, y todo esto lo oramos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Y bueno, pues ahí nos vemos la siguiente semanita. Eh, que Dios les bendiga, recuerden por favor en compartir estos videos, compártanlos en su muro, que no les dé pena, imagínate, bueno ya no digo nada, que Dios les bendiga, cuídense mucho, bye bye.